0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Приветствуем всех, кто в этот час включил вести ФМ. Программа Витаминка. Повод для нашей встречи сегодня не самый радостный, я бы сказал, печальный, но тем более важно обсудить эту тему, чтобы избежать подобных проблем в будущем. В Красноярске семимесячная девочка оказалась в гипсе. У нее перелома обеих ног после, казалось бы, обычного рядового сеанса массажа. У нас в студии сегодня доктор медицинских наук профессор Михаил Анатольевич Еремушкин, президент Некоммерческого партнерства Национальной федерации массажистов. Здравствуйте. Добрый день. И Алексей Владимирович Матросов, основатель Центра детского массажа ⁇ Счастливый малыш, практикующий массажист ⁇ Приветствую вас. Доброе утро. В начале программы я предлагаю послушать более подробный сюжет нашего корреспондента, который расскажет, как все произошло, ну и вообще о подобных случаях. Ну а потом мы все подробно обсудим и расскажем, как же все-таки подойти к выбору массажиста для своего ребенка. Итак, слово Сергею Артемову.
1: Вряд ли какой-то родитель в здравом уме для вырезания, например, аппендицита у своего ребенка будет искать специалистов на форумах, готовых приехать на дом. Вряд ли, в свою очередь, повезет ребенка на дом даже к настоящему доктору с именем. Ясно, что для таких процедур существуют больницы. Но при том, он же спокойно может доверить массировать детей людям со стороны. И в результате дети иногда теряют здоровье, а то и жизнь. Все из-за того, что массаж необходим малышам куда чаще хирургических вмешательств. Получить же массаж сразу, когда он нужен, не просто. Родители записываются в очередь в детских поликлиниках. Рассказала на врач-педиатр Ирина Седук.
2: Федиатр, к врачу-физиотерапевту, физиотерапевт назначает физиопроцедуры, в том числе массаж. И подходит очередь, они получают в поликлинике массаж, ну, около 20 минут.
1: И очередь такая, как правило, очень долго, месяца два-три минимум. Но эффекта, предусмотренного педиатрами, на который очень надеются мама и папа, надо достичь максимально быстро. Так было в случае с девочкой в Красноярске, она появилась на свет недоношенной. И врач прописал ей сеансы оздоровительного массажа, сеансы, но не 20 минут, а потом снова за направлением. И снова в очередь на всех не хватает говорит ирина сиду у
2: нас по душевое финансирование амбулаторной сети по душевой то есть вот сколько человек прикреплено, соответственно столько получит денег за каждого определенный тариф каждый год он пересматривается если всем детям назначить массаж то нужно завести 5 массажистов условно говоря или 10 5 кабинетов ресурсов нет количество денег ограничено
1: такой спрос рождает и широкое предложение заработки массажистов на домников здесь слово в двойном значении они могут не только у себя принимать, но и на заказ клиента уехать, немалые. Ирина Седук рассказывает о столичных расценках.
2: Грудничковый массаж стоит с нормальным специалистом, с дипломом, с сертификатом от полутора до двух с половиной тысяч по Москве. Сеанс. то стоит, соответственно, в первый год это 2-3 курса массажа. Вот посчитайте 10 процедур, но ну, где 50 тысяч нужно
1: стоить. Но и в Красноярске это может быть не дешевле. Мама девочки Оксана обратилась к массажисту. Та имела медицинское образование. Ее ранее рекомендовали знакомые, она не была чужой для этой семьи. Массаж делала и двум старшим сыновьям женщины. Свои услуги в этот раз она оценила 80 тысяч за два курса. Первый проблем не вызвал. А вот второй пришлось прервать после очередного сеанса, рассказала Оксана журналистам региональной телекомпании ТВК. У малышки поднялась температура, она все время плакала. Правая нога не двигалась.
2: Ребенок вел себя очень тревожно, как будто бы пробивает током. Я не знаю, от любого прикосновения ребенок вздрагивал, кричал, ну и, соответственно, поднялась температура. Я ее взяла на руки, и она не ела, она не спала, я не знала просто что с ней делать? она была кипяток, прям вот все тело у нее было прям горячее.
1: Врачи установили у ребенка перелом обеих ног, причем правая была сломана сразу в трех местах. Гипс пришлось накладывать по пояс на всю нижнюю часть тела. И это случай, когда массаж проводила женщина, получившая медицинский диплом. А вообще для проведения таких процедур в поликлинике готовы устраиваться все, кому не лень. Заметила нам Ирина Седук. Я
2: подбирала массажистов в одну клинику, собеседование проводила. Вот они все сидели на форумах, то есть ко мне приходили устраиваться люди без образования, с профильном образованием. «Лесник». Продавец по книжки, книжке «Алкома» И все они практиковали частным массажем И для меня это был, конечно, большой шок
1: Все, кто делает массаж по частным заказам Независимо от места своей учебы, не имеют лицензий Лицензии в медицине выдаются на конкретные учреждения Но не на вид деятельности А значит, формального контроля нет Для создания же внешнего впечатления Эти бизнесмены от костоправства обзаводятся сертификатами Не имеющими реального смысла зачастую Откуда же такая тяга псевдомассажистов К устройству на работу в медицинские учреждения Все упирается в профильное образование, учиться на медика долго и дорого порой. Но и массаж стоит немалых денег. От того, родители все же стараются понять уровень квалификации специалиста, которому готовы доверять своего ребенка. Понятно, что раскрутить клиентов на круглую сумму за массаж неким условным безработным дизайнером или бухгалтером будет непросто. А вот желанная запись в трудовой позволит рекомендовать себя не больше не меньше врачом такой-то клиники. И тогда останется лишь купить кошелек пошире. Как раз таким кошельком и пыталась рассчитаться с родителями Красноярской мануальная целительница. Сначала она отказывалась признавать свою вину, затем предложила вернуть часть денег. А потом вообще перестала откликаться на звонки от этой семьи. Мама девочки написала заявление в полицию. После этого в Главном Управлении Следственного Комитета по Красноярскому краю возбудили уголовное дело. Статья 238. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Фигурантке может грозить до двух лет лишения свободы. Но, как правило, приговор не оказывается жестче и относительно небольшого штрафа. Так, осенью прошлого года в Чите некий врач с 30-летним стажем, подрядившись на массаж мальчика полутора лет с ДЦП, сломал тому ногу. Доктора обязали по статье 293 халатность выплатить семье стать 80 тысяч рублей. А вот в поселке Дальние Константиново Нижегородской области в марте 2018-го все обернулось куда печальнее. Женщина, которая называла себя лекарем с божественным даром, несложно додумать, что этим ярким слоганом скрывалось отсутствие медицинского образования, сделала массаж четырехмесячному грудничку, положила его на живот и резко повернула голову влево вправо несколько раз. Мальчику стало плохо, его привезли в больницу, где он скончался, как установили от повреждения шейного отдела позвоночника. Массажистка-убийца получила по той же 238-й статье полтора года лишения свободы. Условно. В том же Краснояр Аналогичная история произошла несколько лет назад. Пятилетнему мальчику, страдавшему от ДЦП, врач в частном массажном кабинете тоже сломал обе ноги. Причем мама не заметила этого сразу и лишь дома обнаружила гематомы под коленями. Визит в больницу, диагноз, перелом костей обеих ног, врача оштрафовали. Конечно, многим родителям все равно приходится прибегать к услугам частных массажистов. Педиатры советуют: у таких специалистов обязательно должен быть медицинский диплом. Связанный с ортопедией или хирургией желательно. И напоминают, что у самых маленьких реакция на причинение увечья может быть другой: они не всегда будут истошно критически. Есть старое и актуальное врачебное определение – синяки, автограф плохого массажиста. Появление на теле ребенка необычной болезненной пигментации после процедуры – повод обратиться к врачу. За синяками и шишками могут скрываться опасные переломы тонких и хрупких детских костей. Сергей Артемов, Вести ФМ.
0: Ну вот такой материал нашего корреспондента вообще все выглядит вообще нерадужно. Я напомню слушателям, что у нас в гостях доктор медицинских наук Михаил Еремушкин и практикующий массажист Алексей Матросов говорим о детском массаже. С вашей точки зрения профессионально, вы находитесь в сезоне 3. Действительно ситуация так печальна, что много самозванцев? Да, действительно, проблема существует, и вот эта ситуация, она просто
3: лишний раз их демонстрирует уже на суд общественности, что происходит в массаже, и в частности в детском массаже. Первое, огромное количество неспециалистов, то есть людей, не имеющих медицинского образования, которые пытаются на этой востребованности, ну, как-то заработать. Это ну, проблема номер один. Вторая проблема то, что даже специалисты, имеющие медицинское образование, к сожалению, не всегда обладают необходимым объемом как теоретических, так и практических знаний. То есть по большому счету, именно по этой причине Министерство здравоохранения инициировало систему непрерывного медицинского образования. То есть, когда специалист с медицинским образованием должен учиться постоянно. Этот процесс должен быть непрерывным. И переход от каких-то условных формальных курсов повышения квалификации к аккредитационным экзаменам. То есть, вот... Из-за того, что методически, скорее всего, было как-то неверно выполнена сама процедура, ну и
0: случилась такая ситуация. Алексей, ваше мнение. Ну, я занимаюсь массажем
4: с 2007 года, именно детским массажем, вот. И примерно с 2012 года вот, открыл центр, ну и, соответственно, с этого времени я занимаюсь подбором специалистов в наш центр. Кто к вам вот. приходит? А, ну, конечно, всегда в заявленных требованиях специалисты с медобразованием, с опытом, именно в детском массаже, вот. но многие массажисты когда приходят они видимо уже много куда бывает обращаются и уже знают как бы, что работодателю говорить вот. но как бы, я считаю что проблема в том что часто берут медицинские организации на основании документов, а не на основании знаний документы это как бы само собой должно быть разумеющееся но понять специалист вообще в теме знает ли он свое дело? Может, только тот же специалист из этой же области. Вот, потому что ну, приходят, как бы у них там может быть огромная стопка корочек с обучением там, во всех школах и так далее. Но когда начинаешь задавать вопросы, даже элементарные вещи, как бы некоторые специалисты не знают, вот, примерно ну, из 10-15 специалистов можно подобрать одного на работу в такой центр.
0: Ну, смотрите, вы как профессионал, да, вот как руководитель подбираете, а вы уже хотя бы знаете, вы в теме, да, а обычный родитель, которому вот прописан, ребенку прописан сеанс массажа, курс массажа, а ему-то как вот понять, что человек проходимец? На что хотя бы какие-то есть вот точки, моменты, на которые нужно обращать внимание и в случае чего бежать к другому человеку? Ну, конечно,
4: есть. В принципе, я всегда отвечаю на вопросы там, в социальных сетях, там, в интернете пишут. Там, и... В общем, ну, во-первых, это должен быть специалист с дипломом минимум медсестры. Вот. Он должен пройти курсы медицинского массажа в педиатрии. Это 288 часов, это первичная специализация. Вот. У него должен быть действующий сертификат по медицинскому массажу. Вот. Но это хотя бы вот то, что из документов нужно. И медицинская книжка должна быть в порядке. Вот. Что значит порядке? Это значит, специалист каждый год должен ну, проходить комиссию медицинскую. Вот. Но потом нужно у специалиста узнать, где он работал и где он сейчас работает. Многие как бы говорят, что у меня там 20 лет частной практики, но это, в это лучше не верить. Вот. Специалист должен по-любому иметь опыт работы в медицинских учреждениях. Только там он может сталкиваться с большим количеством каких-то проблемных
0: деток. Ну, то есть, чем шире спектр проблем, с которыми он сталкивался, тем ему проще решать их. Да, то есть, он, да, он должен знать по-любому и норму, и патологию. То
4: есть, он должен работать и со здоровыми детьми, и с, ну, в общем, условно говоря, с больными. Вот. То есть, если он работает только с проблемными детьми, то есть, но есть такая проблема, что специалисты, которые работают там, только в диспансерах, там, например, для... Детей со сложными там, неврологическими заболеваниями, там, ДЦП, и так далее, вот, они как-то ну, то привыкают к этим особенностям организма ребенка, а нормы потихонечку начинают забывать. И потом, когда попадается ребенок, которому нужно просто общеукрепляющий массаж, они начинают очень жестко это все делать и ну, часто заканчиваются истериками и так далее. То есть, это Специалист должен работать и с нормой, и с патологией уметь.
0: А скажите, вот такую вещь. Нормально ли, что такие специалисты принимают дома? Обязан ли массажист работать при каком-то учреждении? Ну, желательно.
3: все таки это медицинская специальность. Существует некая сеть, в том числе и детских поликлиник, в которых есть и штатные массажисты проблема, конечно, она
0: но штатных О... не хватает не хватает
3: нужно обучать этой проблемой сейчас достаточно серьезно занимаются какие-то массажисты надомники это тоже не вариант это сейчас есть и коммерческие центры которые подбирают массажистов уже как некое сито ну, вот от... когда Алексей Владимирович да, рассказал. Да, да. Да, да, безусловно. Поэтому некий авторитет этого медицинского учреждения, пускай даже коммерческого, он тоже играет определенную
0: роль. Кто аттестует массажистов? Вот если мы приходим, да, он показывает какие-то корочки, какие корочки могут хотя бы вот вызывать доверие? Вот я сейчас
3: как раз уточню просто в плане подготовки массажистов. Во-первых, это, как уже было сказано, обязательно медици... среднее медицинское образование, то есть три года. Это может быть обычный медицинский колледж или специализированный, допустим, как Кисловодский колледж для лиц с ограничениями по зрению, где есть отдельный факультет медицинский массаж, то есть три года этих специалистов отдельно готовят вот именно под эту специальность. Дальше массажист получает 288 часов первичную подготовку по массажу вообще детскому массажу да уделяется определенное внимание но не столь значительное. и помимо этих 288 часов еще дополнительное профессиональное образование у него должно быть по детскому массажу это могут быть разные по часам 72 144 часа но таким образом получается достаточно очень серьезная подготовка вот этого специалиста. То есть к детским массажистам, в отличие даже от взрослых, ну, так условно скажем, требования намного больше, и у них поэтому и подготовка должна быть длительней. То есть одного какого-то цикла здесь абсолютно недостаточно.
0: Этим всем занимается только государственное учреждение образователя?
3: Те, или те, которые имеют лицензию на профессиональную подготовку. Но преимущественно, конечно же, есть ведущие российские школы, кстати, и в Красноярске тоже самое, государственные, где готовят профессиональных специалистов.
0: Я напомню слушателям, да, что эта история произошла именно в Красноярске. Слушатели призываю присылать свои вопросы нашим специалистам, нашим гостям 903 170 63 63, это WhatsApp, Viber. Присылайте сообщения, зачитаем их в эфире. Или звоните, если у вас есть своя какая какая-то история 232-1559, код города 495. Что касается подготовки специалистов? Обязан ли специалист проходить курсы повышения квалификации? Ежегодно, там, например, да, вы упоминали, что должен как-то подтверждать свой статус. Вот До недавнего времени это должно быть раз в пять лет. а ну, Надеемся, вот
3: буквально со следующего года, с 2020 года, специалист должен набрать некий минимум баллов, так называемых условных там, единиц, посещая конференции, посещая какие-то тематические циклы вот, непрерывное медицинского образования. И через пять лет уже не проходя вот формальный курс, а сдавай экзамен уже на основании вот за эти пять лет пройденных никаких циклов.
0: А не сдал, значит, ты не имеешь права? Да, да.
3: Все достаточно. Работать в Все сейчас ус... не то что усложняется, становится более строже, но почему? Потому что мы работаем с людьми, с пациентами, поэтому ответственность на медицинских работников лежит чрезвычайно огромная.
0: Те работники, которые не медицинские, скажем, да, вот именно те самозванцы, люди, которые с улицы, которые, ну, не знаю, вот я журналист, да, решил переквалифицироваться. А в большинстве своем они же вряд ли злоумышленники, вряд ли они идут умышленно на такую вот работу. То есть они действительно верят в себя и свои силы. Ну, конечно.
3: Первый вопрос, зачем? Зачем что-то делается? В нашем случае, наверное, вряд ли специально как -то массажистка делала вред. Ну, так, такое получилось в связи с нарушением методологии. А что касается ну, не медицинских работников, есть целый пласт и направление так называемых бытовых услуг, которые называются не массажами, а уходами. Это другая специальность, прикладная эстетика. То есть э, на самом деле человек может выбирать Идти заниматься лечением То есть в медицинские учреждения В медицинское училище, там колледж Или э, в технологический колледж По направлению прикладной эстетики Так просто, что что-то сверху не И я великий массажист не бывает такого ну, просто не бывает нельзя по книжкам нельзя по э, видео научиться э, правильно делать массаж да на самом деле даже выполнять массаж можно научить на обезьян и примеры уже были очень хорошо обезьяны тоже делают массаж но э, это э, все равно неполноценная не профессия а, хотя э, вот обучать массажем ну, на мой взгляд нужно практически всех Мама должна научиться самостоятельно делать своему ребенку массаж, не знаю, дети, там, массировать своих родителей и так далее. То есть, но уровень подготовки вот для такого, ну, не сам массажа, а вот, ну, бытового уровня, он, конечно, меньше и менее требователен, чем для профессионального воздействия.
0: Тут, наверное, можно даже какое-то другое слово подобрать, не массаж, да, а вот какой-то там Конечно, манипуляции. Гигиенические,
3: и, там, эстетические уходы и так далее. Это вот другое направление. Это
4: называется мамин массаж в случае с детьми.
0: Ну, не стоит ли мама бояться, что они навредят ребёнку, там, как, не дай бог, вот такие переломы?
3: в последнюю процедуру любого профессионального массажа входит обучение родителей выполнять ну, элементарные приемы массажа своему ребенку вот массажист проведя курс на последней процедуре обязан научить ну, родительницу ну, элементарным массажным приемом
0: а как вот, в этой ситуации в красноярске как вы думаете почему произошло, дошло до такого до переломов на, ну... Как такое могло получиться?
3: Ну, ситуацию мы, конечно, прям детально так не знаем, только по каким-то отдельным фрагментам. Во-первых, возраст 7 месяцев. Именно в 6-7 месяцев ребенок начинает садиться и ползать. Он становится более активным. Он может даже сопротивляться уже даже каким-то активным действиям со стороны там, массажиста. В этом возрасте массаж и гимнастика уже в этой процедуре как бы рассматривается 50 на 50. Часть массажных приемов часть гимнастических упражнений. Вот эта особенность как раз детского массажа. Что может быть, что из-за каких-то вращений там, в области тазобедренного сустава, насильственных вращений, когда ребенок сопротивлялся. Может быть, с этим связано. Но это все равно пока наши так, догадки. Нужно детально разбирать как раз эту ситуацию, то есть какой же был действительно механизм травмы.
0: Алексей Владимирович.
4: Ну, по поводу этой ситуации, честно говоря, не особо верится, что можно вообще вот так повредить. Две ноги сломать еще одну в трех местах, это, это нужно прям долго стоять и ломать. Вот. Где были родители в этот момент, почему не, не, не было рядом кого-то, и как себя вел ребенок? Перелом Кост, кости это ну, я не знаю, это. это ну, ребенок просто потеряет сознание от такого воздействия. То есть как, как это можно было допустить, непонятно возможно просто специалист ну как бы как сказать начал использовать те приемы которым его не обучали в каких-то специализированных учреждениях вот. а он насмотревшись каких-то видео и в общем попробовал сделать какие-то элементы мануальной терапии вот. я не могу себе представить как можно
3: сломать столько переломов наделать
0: ну вот, наверное, действительно ребенок мог сопротивляться, наверное, каким-то манипуляциям. Может быть, Но
3: соглашусь как раз, что есть такие заболевания, как, допустим, несовершенностью генез. Это склонность как раз, повышенная такая склонность к перелому ребенка. Это нужно разбирать, то есть почему это произошло. То есть само состояние там ребенка дальше, ну действительно, где находилась в это время мама, то есть если это серьезные какие-то травмы и движения были. Сейчас, кстати, популярна такая методика так называемая бэби-йоги или, или динамической гимнастики. Абсолютно вредная и в некоторых странах даже запрещенная гимнастика. Это речь
0: о том, когда подбрасывают за руки, да, да, тянут да, за ноги, да, тянут, да, там, да. переворачивают ну, вниз головы?
3: Абсолютно нефизиологичная такая процедура, которая вызывает... Избыточный стресс у ребенка и, ну, и часто говорят, а после этой процедуры он хорошо спит? Ну, конечно, то есть после такого нервного перенапряжения, там, криков, писков, ребенок будет, конечно, хорошо спать. Но это, наверное, не решение какой-то серьезной задачи заболеваниям А
0: правда ли, что вот сейчас в нашем сюжете было, что синяки это автограф плохого массажиста? То есть, если после. Процедура у ребенка заметны какие-то такие вещи, то это значит точно не тот специалист, к которому нужно еще раз обращаться. Абсолютно правильно, никаких синяков.
3: Есть так называемая классическая техника массажа. Она общеевропейская техника, то есть, как выполнять массажные приемы. Вот там есть одно из правил: что никаких синяков, гематом, там повреждений кожи быть не должно. Есть другие техники массажа, допустим, там, как, э, китайская техника, сам массаж Гуаша, там подразумевается гематомы. Но это, опять-таки, э, повторюсь, эти техники э, не регламентированы для, э, в медицинских учреждениях и, в частности, ну, вот в Российской Федерации.
0: Я напомню, друзья, что у нас в студии доктор медицинских наук Михаил Еремушкин и практикующий массажист Алексей Матросов. Мы говорим о детском массаже. Сейчас пауза на новости. Вы пока присылайте сообщение на WhatsApp 903-170-6363 или звоните 232-1559, код города 495. Времени остается не так уж много. всего полчаса на то, чтобы задать свой вопрос. Приветствуем тех, кто к нам только что присоединился. Мы говорим о детском массаже У на студии доктора медицинских наук профессор Михаил ремушкин и практикующий массажист Алексей Матросов. Закончили мы на техниках массажа. Мы уже обсудили, как люди попадают в эту профессию. А теперь как раз... Алексей Владимирович предложил обсудить тему, как люди вообще находят таких специалистов. Конечно же, чаще всего в наш век это интернет. Люди ищут массажистов по форумам различным, кто-то дает рекомендации. А есть и специальные сайты, где врачи собирают в единый такой неформальный реестр. Агрегаторы такие. Вы упоминали, что в этом и есть проблема. Да, в этом проблема есть, но
4: если набрать там, в поисковике детский массаж на дому, то на первой странице, там, наверное, семь из 10, это будут сайты-агрегаторы, которые размещают на своих, в общем, ресурсах специалистов, и ну, далеко не все специалисты там имеют право делать массаж, это раз. Во-вторых, массаж, ну, по закону, нужно делать на основании лицензии. Если ты какой-то частный специалист, ты должен открывать там ИП, получать лицензию и делать массаж на, основе, на основании этой лицензии. А тут, получается,
0: даже не контора рога и копыта, а вообще, то
4: есть просто человек Здесь просто собрание специалистов, которые вот хотят как-то себя рекламировать, но не умеют этого делать, либо, ну, в общем, в интернете слишком много всего вот этого, и... Ну, у меня даже были такие случаи, что просто приходили устраиваться Вот пришел парень, который хотел стать массажистом ну, при, при звонке он сказал, что у него есть медицинское образование Оказалось, что его нет, у него есть корочка двухмесячная Курсы медицинской сестры он окончил И оказывается, он уже какое-то время работает детским массажистом частное или еще где-то вот. Ну, я ему объяснил, почему он не может у меня работать. Ну, в общем, потом этого человека выяснилось, что он и там сидел какое-то время в местах <laughs> не столь отдаленных. А потом я этого человека видел на одном из вот таких сайтов. И кто-то -то же я... к
0: нему наверняка обратится.
4: Ну, кто-то же обратится. И неизвестно, сколько таких людей как бы ну, вот с разных сторон там появляется. Вот, Поэтому... Ну, то есть, есть сейчас, ну, как сказать, улучшения в этой сфере. Некоторые агрегаторы стали, ну, то есть, они уже знают, что, что должно быть у массажиста, и на своих сайтах стали размещать там уже только с фотографиями дипломов и так далее. Вот. Но все равно они как бы работают, ну, соответственно, ну, Сервы, не по закону.
0: Напоминает ситуацию с таксистами. Аналогия такая, да? То есть, ты можешь доехать с этим водителем, а можешь попасть в страшную аварию, так же и тут. То есть, может быть, какой-то один сеанс массажа пройдет прекрасно, а на втором уже будут проблемы. При этом нормативно-правовая
3: база, как раз по специальности медицинский массаж, в отличие от всех других, даже медицинских специальностей, достаточно полная. Есть и профессиональный стандарт, есть и образовательный стандарт. Есть и ведомственные различные приказы там, по массажу и методическому сопровождению. Есть, в конце концов, даже профессиональная ассоциация, вот Национальная федерация массажистов. Таким образом, ну, работать и работать, но те ситуации, которые происходят, это действительно уже больше ответственность самих специалистов, что они хотят учиться, не хотят дальше развиваться в профессиональном плане.
0: Комментарий от ваших коллег, медсестра по детскому массажу и детскому ЛФК в категории, старше работы с 1994 года, считает, что родителям можно разрешить делать только ЛФК по возрасту. Конечно, конечно.
3: А некий... Что здесь имеется в виду? Для каждого возраста есть определенные, ну, скажем так, комплексы. Которые выполняется для стимулирования освоения новых двигательных навыков ребенка. Это и упражнения гимнастики элементарные, элементарные массажные приемы, но даже если ребенок с патологией, то есть все равно какие-то элементарные лечебные процедуры ну, тоже можно выполнять. Это действительно один-два приема, но которые как раз медицинский стропом массажу или по лечению скульптуры обучает родительницу выполнять.
0: Я частник, где в Москве можно официально переквалифицироваться. Возраст 48 лет, практика с 2006 года. Частник э, переквалифицироваться не совсем... Э, как... Ну, я так как... понимаю, видимо, повысить квалификацию или то есть, получить какой-то документ? Есть всероссийское э,
3: медицинский колледж повышения квалификации средних медработников. Есть э, во всех... В вузах и первый, и второй, и третий мед. Есть медицинские колледжи, в которых есть курсы первичной подготовки и дальше дополнительное профессиональное образование. То есть найти очень просто. Буквально рядом с домом всегда можно найти профессиональное учреждение.
0: Образовать. Вот, кстати, тоже еще одно сообщение: детских массажистов готовило училище повышения квалификации средних медицинских работников, да, то, да, которое да. у коллег читайте, да, да, да. Лучше преподавательница или Федоровна Головинская? Но ну, это мнение слушателя.
3: Есть такая, да, хорошая очень преподавательница.
0: Так что вот. Отвечая на вопрос предыдущего слушателя, да. Здравствуйте. Вопрос такой. Зачем вообще педиатры сейчас назначают массаж практически всем детям подряд? Сами этим заставляют родители искать массажистов. Мы, дети 90-х, выросли без массажа, и наши родители этим не заморачивались. Может быть, педиатры как-то заинтересованы? Здесь какое-то такое обобщение. Дети 90-х и в 90-е, и в
3: 80-е, и в 70-е массаж назначался, и назначался достаточно активно, и все родители знали и понимали,
0: что массаж желательно вообще назначить ребенку. Так что, кстати, совершенно точно могу подтвердить, я, то есть те ребенок, который ну, в 90-х уже был подростком, но помню, да, назначали, и мои одноклассники точно ходили. Это российская школа
3: массажа, достаточно хорошо известная там в мире, очень такая серьезная, имеющая серьезную научно-методическую базу. Когда еще дикие граждане, там, допустим, Соединенных Штатов Америки, там, Канады в том числе еще не знали, что, оказывается, детям можно делать массаж, у них массаж был несколько... Иной вид, это вот как раз в 80-е годы, в России это детский массаж вошел органично вошел в систему здравоохранения. Так что это только можно приветствовать и развивать.
0: Ну, давайте от негатива да, немножко в позитив вообще в вашу практику. Какие показания для массажа, в принципе, сейчас есть вот, у современных детей?
4: но ну, наиболее частое показание – это гипертонус у детей у новорожденных то есть до определенного возраста он физиологически должен быть вот, но там, месяцев с четырех его уже не должно Ну, то есть он должен стихать и в общем ребенок становится более раскован начинает больше двигаться там, четвереньки вставать ползти и так далее вот. но вот это самое частое показание когда этот гипертонус задерживается и ну, как бы мешает ребенку ну, полноценно там дальше развиваться. Вот. Ну, и также навыки. То есть, например, в 9 месяцев ребенок умеет только переворачиваться, но это говорит о том, что давно пора было сделать курс с, с акцентом на гимнастику, чтобы он уже там к 9 месяцам они уже остают на ноги, дети. Вот. То есть они еще не ходят, но на ножки уже пытаются вставать. Вот, а если он только умеет переворачиваться, то он, он еще должен будет пройти этапы какие-то для того, чтобы ну, догнать этот уровень развития. Ну и, конечно, по медицинским показаниям в плане... Ну, есть определенный набор, примерно 10-15 наиболее частых проблем, это там, неврологического, ортопедического характера. Вот там дисплазия, кривошея, косолапость. Вот все бывает с рождения. Вот, и это нужно своевременно исправлять. Особенно дисплазия
0: и кривошея. Вот. Ну, как бы вот так. Вот. А вообще у российских детей вот какие проблемы наиболее распространены? Вот эти вот две? Кривошея и дисплазия? А, да нет, побольше проблем. Ну, как список перечислять... Ну что еще вы поменюете ну,
3: да, среди таких? Ну в принципе российские дети они ничем практически не отличаются от германских или французских детей. заболевания все те же самые. В принципе встречаются. Что касается опорно-двигательного аппарата, это дисплазии, заобиранство суставов. То есть когда необходим действительно массаж. Проблемы связаны опять-таки, ну косолапость, какая-то кривошея. Тоже об этом говорили. Сколиотические деформации, они позже как бы проявляются, то есть до года как бы не обращают на это внимания. Плоскостопие тоже самое, коррекция его мы можем заниматься только позже 5 лет, вот до 5-летнего возраста как бы, такой диагноз не ставится. Детский церебральный паралич – важная, серьезная проблема с разными его формами, где массаж также занимает ну, очень значительную как раз роль. Так что ну, практически любая патология ну в данном случае массаж все-таки является, тоже нужно не забывать, это дополнительная это фоновое лечение, там, терапия. То есть, поддерживающий, поддерживающий терапию. Конечно. Массаж сам по себе имеет так называемый саногенетический то есть такой оздоравливающий эффект, но должен вести врач врач должен как раз прописывать лечение. То есть, помимо, допустим, массажа это может быть артезирование, это может быть медикаментозная терапия. То есть, рассматривать массаж как некую волшебную палочку или всех болезней, конечно же, нельзя.
0: У нас есть звонок от слушателя. Виталий, здравствуйте. Ваш вопрос.
2: Здравствуйте. Прозвучало запрещено динамический массаж детям. А со скольки можно?
0: С
3: какого возраста? Что касается... Ну, здесь тоже вот понятие динамической гимнастики или динамический массаж. Динамическая гимнастика это как раз бэби-йога как таковая, вот все таки она не рекомендуется для детей, тем более имеющих гипермобильность суставов, склонность к дисплазии, вот недоразвитию суставов, как таковая, ее лучше вообще не использовать, потому что есть другие, ну, более эффективные методики, традиционно используемые. Что касается динамического массажа, это другой э, вид, э, э, такая разновидность техники массажной, она, как правило, используется у детей, ну, старше 3-5 лет для грудничков ну, все-таки еще слишком маленькие еще маленькие не надо выдумывать вот массажисты они люди творческие пытаются тоже понапридумывать всякие авторские техники и так далее но что-то придумывать всегда нужно на какой-то базе выучите базу выучите методики методики известные там даже есть огромное количество по авторам по Кузнецову по Вербу по Машкову. Узнайте их, а уже потом на основе этих знаний начинайте что-то э, придумывать свое. Ну да, динамическая гимнастика это уже такое проявление
4: творчества, э, в занятия с детьми. Но по поводу динамической гимнастики я хотел бы сказать... Э, но если уж специалисты используют какие-то элементы из этой гимнастики, то вот эти вот размахивания детьми над головой... И вот у вас как-то был, по-моему, на вестях сюжет по поводу наших...
0: Родителей такие.
4: ...которые в какой-то азиатской стране, в общем, устраивали там шоу со своим детем и мотали его там во все стороны. Их за это арестовали, там, за жестокое обращение с ребенком, Вот... Но вот шоу устраивать не надо. Можно как бы использовать какие-то элементы наиболее безопасные. То есть, это, итог к этому виду гимнастики нужно готовить ребенка. Нельзя любого ребенка взять на руки и начать его там, подвешивать за руки, за ноги. К этому нужно подготовить малыша, то есть, у него достаточно должны быть крепкие. Мышцы, определенный вес, и не должно быть каких-то проблем с суставами. Вот, то есть точно нельзя при дисплазии этого делать. Вот. Определенный возраст. Бывают такие гипермамы, которые звонят и хотят там, начать динамическую гимнастику вот, там, чуть ли не с месяца после рождения. Вот, ну потому что им подруга рассказала, что это очень полезная штука и так далее. Ну, то есть ребенок самое главное должен быть подготовлен к таким вещам и размахивать ребенком в как бы, разные стороны не стоит то есть максимум что ну, я например использую это просто виз за руки за руку за ногу за две ноги как бы ну, то есть никаких Без там, всяких стряхиваний да никаких перекидываний через себя за спину там, вот этого нельзя делать как бы это, во первых это ни к чему хорошему не приведет вот. А во-вторых, как бы достаточно просто ребеночку повиснуть на руках, и то к этому его нужно подготовить. То есть это уже такой чувственный опыт. То есть, специалист с... ну, я, я думаю, что несколько лет надо как минимум проработать с детьми, чтобы понять, готов ребенок к этому или нет, и там смотреть за реакцией малыша и так далее. Вот. А вот это шоу
0: устраивать для мамы, ну, как бы ни к чему это делать. Михаил Анатольевич, вы упоминали ДЦП, да, проблемы, да. и вот азиатские страны. Сейчас, в принципе, считается, что многие мамы уезжают, например, в Таиланд да, с такими детьми, и там проходят еще тоже какие-то вот курсы массажа, якобы вот в восточной практике они более эффективно как-то действуют. Что вы знаете об этом? Ну, если говорить о, Таилан...
3: о Таиланде, то их... Техника массажа, вот это направление такое национальное, вообще сейчас принято ЮНЕСКО как некое мировое культурное наследие, конечно, все замечательно, только в том же самом Таиланде различается так называемый боди массаж, это некие такие, скажем, так, оздоровительного характера, там процедуры, не будем на них останавливаться, и непосредственно ну, оттай, такой лечебный массаж. Достаточно древняя техника, сочетающая некие элементарный приемы массажа и гимнастические упражнения. Но только нужно понять, что в Юго-Восточной Азии все национальные виды массажа формировались в связи, ну, прежде всего, даже не столько культурологическим, сколько климатическими условиями. Таиланд достаточно жаркая, в том числе влажный климат. Например, массаж на сухую мы не можем проводить. Масло тоже там будет куча грязища, непонятно, что будем втирать. Поэтому и традиционно выработалась техника, которая выполняется исключительно в одежде, в специальном таком костюме, включающая разминание мышц путем надавливания, плюс еще растяжение мышц путем ну, различных активных, там, точнее, и пассивных, ну, прежде всего, движений. Вот это особенность этой техники. Какая-то волшебная она? Нет. Что-то она делает такое выдающееся? Нет. Да, это ну, имеющее некие исторические такие корни. Но сегодня вот что-то придумать в области лечебной физкультуры, в области массажа практически нельзя. Методически можно создать некую как программу, а вот какое-то прям открытие или волшебную палочку – такого не найдешь а то что едут э, э, наши соотечественники вот, в какие то страны а это опять таки поиски чуда ну, трудно человеку запретить искать волшебную палочку можно объяснить ему а вот дальше уже выбор его
0: алексей владимирович давайте
3: ну
4: меня удивляло всегда как в таиланде легко доверяют как бы свой позвоночник вот этим техникам я знаю примеры очень неудачные, которые люди, реально, человек с палочкой ходит после таких массажей уже несколько лет. Вот, взрослый человек? Да, взрослый человек. Вот. То есть, ну, детей, я думаю, что новорожденных особо там не доверят, вот, на курорте вот этим специалистам. Вот. Как минимум будут искать какую-то клинику. Вот. Но вот без каких-то там предварительных там консультации осмотров снимков мне кажется не стоит доверяться но ну, массаж можно но вот когда начинают делать всякие там упражнения с разгибаниями скручиваниями и так далее то есть это очень ну, опасные вещи ну, то есть далеко не каждый знает что у него на данный момент есть какие то проблемы пока они там в спящем характере но их легко как бы, активизировать неосторожными действиями.
3: Ну, вот, кстати, хочу добавить, если э, в 90-е годы э, массажисты ехали в, э, в Таиланд, там обучаясь э, в различных северно-южных школах этим э, техникам массажа, то сегодня уже преподаватели из Таиланда Многие учебные центры приглашают сюда, и тайский преподаватель, сертифицированный, все как полагается, учит российских массажистов. По качеству, это, ну, вот эти специалисты после таких курсов намного лучше, чем любые тайки. То есть человек, имеющий медицинское образование, и знающий помимо тайского массажа еще другие европейские там техники, плюс еще тайский
0: массаж... То есть не нужно думать, что каждый тайец, который приезжает в Россию, да, он уже специалист. Да. Ними, ну, то есть это с, такой с стереотип, ними, да. то же самое, вы можете наткнуться на такого же проходимца.
3: С ними проблем было много, даже какие-то, вот, кстати, в Новосибирске одна из фирм заключала договор с тюрьмами тайскими, там освобождали как бы досрочно специалистов, их перевозили в Россию. И там устраивали в этих салонах тайского массажа как некий ну, испытательный срок, рабочий, там, с досрочным освобождением. То есть даже вот такие виды мошенничества они встречались.
0: Сейчас могу неправильно произнести спондилолистес, да. да, наверное, на да. первой степени. Можно ли массаж девять лет? Проблема достаточно
3: серьезная. Заболевание представляет собой ну, смещение позвонка, то есть разные есть там уровни как шейного отдела, поясничного отдела. Массаж как таковой здесь играет очень даже не второстепенную, даже третьястепенную роль. То есть смещение этого позвонка при небольших э, степенях на первое место выходит упражнения лечебной гимнастики мы стараемся укрепить э, ну если допустим поясничный отдел там мышечный корсет но это при небольших степенях если степень достаточно серьезная вот это смещение большое э, иногда речь даже идет об оперативном вмешательстве
0: ну что ж, наше время истекает. Спасибо вам огромное. Я думаю, что мы ответили на многие вопросы, потому что ну, проблема острая, да, она есть. Обращайтесь, друзья, к специалистам, особенно когда речь идет о ваших детях. Не нужно рисковать и экспериментировать. Лучше действительно квалифицированным, дипломированным. Имеющим лицензию, все-таки речь о здоровье наших детей. Напомню, что сегодня в студии были доктор медицинских наук, профессор, президент некоммерческого партнерства Национальной Федерации массажистов Михаил Еремушкин и практикующий массажист, основатель центра детского массажа Счастливый малыш Алексей Матросов. Спасибо вам огромное. До новых встреч. Счастливо.